0: Sebelum gua lanjutin cerita kita hari ini, gue pengen kenalin kalian sama First Story, platform hosting teranyar yang gue pake sekarang. Podcast Mitologi Santuy udah pindah hosting beberapa kali, dan kali ini gue yakin enggak akan pindah ke lain hati. First Story adalah platform palugada baru yang paling keren, lengkap, dan user-friendly. Bukan itu aja, gampang banget buat distribusi dan kelola podcast kalian di sini. Udah gitu doang. Eits, masih banyak fitur menarik dari First Story. First Story bisa kalian gunakan secara gratis. Yes, you heard that right? Gratis. Kalian bisa mengupload episode terjadwal dan juga mendistribusikan di seluruh platform hits di Indonesia. Dan yang menurut gue penting banget, tim customer service-nya responsif dan ramah banget karena terdiri dari tim yang berpengalaman dalam hal podcasting. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang mencakup semua link platform dari sosial mediamu. Dan yang paling penting adalah monetisasi. Yes, dengan fitur v Ads, kalian bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa lu cairin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa repot. Cuan-cuan, kacing-kacing-kacing! Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk kita para podcaster. Yuk daftar sekarang di firststory.me dan bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo semua pendengar setia mitologi santui, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santui. Kembali lagi gue nyawa kalian dengan cerita-cerita dari alam dewa Dewi Yunani. Di episode kali ini, Kita akan lanjutin cerita tentang Orpheus yang kini tengah terbenam dalam lautan luka dalam. Di episode yang lalu, setelah menghabiskan waktu belasan tahun untuk kembali ke sisi Eurydice, Orpheus akhirnya memutuskan untuk menikahi sang pujaan hati. Namun bahagia sepertinya belum menjadi bagian dalam hidup Orpheus. Eurydice, gadis pujaannya, meninggal dalam pelukannya. lautan. Sebuah kapal kayu berlayar mengikuti angin berhembus. Para kru kapal terlihat sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Ada yang sibuk membetulkan ekor kapal yang rusak akibat terhantam karang. Ada yang sibuk ngobrol dan tertawa. Dan di kejauhan Cakrawala, dua sosok tampak sedang berpatroli di udara. Di tengah kesibukan para kru kapal, seorang pria Tampak sibuk dalam permainan liranya. Suara dentingan melodinya begitu indah dan menyentuh. Penuh dengan harmoni perasaan sang pemetik yang sesekali menerawang ke arah barat. Para kru yang tadinya sibuk dengan urusan mereka masing-masing berhenti dan menyimak keindahan melodi kubahan Orpheus. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan mata biru dan rambut pirang, menghampiri Orpheus... Saat cari jemarinya, berhenti menari di senar lira. Irama yang indah sekali, Orpheus. Kita semua terhibur dengan permainan musikmu. Kata Jason, sang pria yang memulai perjalanan epik ke kolkis dan pemimpin kapal ini. Boleh aku tahu tentang apa lagumu barusan? Orpheus meletakkan liranya dan terdiam sesaat. Tatapannya mengawang, jauh ke barat. Seolah berusaha menerjang jarak Untuk menemukan seseorang yang nunjau di sana Jason paham dengan ekspresi sang musisi Ekspresi seorang pria yang rindu akan kekasihnya Buat cewek lu ya Orpheus mengangguk dan berkata Untuk Eurydice, the one and only Ketika aku kembali dari perjalanan ini Jason Aku akan kembali ke sisinya dan berdua kita akan bersama dalam romansa lagu-lagu yang akan aku ciptakan. Jason tersenyum dan menepuk bahu sahabatnya, memberikan semangat kepadanya. Kenangan akan peristiwa di atas dek kapal Argo terngiang di kepala Orpheus yang kini menatap tubuh tak bernyawa Eurydice yang terbaring di atas tumpukan kayu bakar. Sang calon istri tampak cantik walau jiwanya telah berpulang. Gaun pengantinnya dikenakan sebagai pakaian terakhirnya sebelum dihantarkan oleh api menuju kefanaan tubuh Ragawi. Di dalam mulutnya tersimpan sebuah koin emas ongkos untuk karon sang pengantar arwah di alam Hades. Orpheus diam tak bersuara tampak di sudut matanya kalau air mata telah mengalir lama. Kesedihan raut mukanya terpancar jelas Membungkam para saudara dan kerabat yang hendak mengucapkan bela sungkawa Suasana sunyi dan penuh duka Menyelimuti upacara pembakaran jenazah Euridisi Tangisan para kerabat pun terdengar pilu Saat api mulai menyentuh dan menyelimuti tubuh Euridisi Sementara Orpheus tak sanggup lagi menahan emosinya Sang musisi jatuh tersungkur, menangis, meraung, dan tak sadarkan diri. Kepergian Euridisi telah memukulnya begitu sangat. Sang musisi yang berhasil mengalahkan para siren, menaklukkan alam, dan menenangkan binatang buas, telah kalah oleh takdir. Cinta yang telah ditunggu dan menjadi harapan selama belasan tahun, kini harus terpisah oleh Orpheus menghabiskan hari-harinya dalam nestapa. Rambutnya berantakan dan mukanya yang biasanya bersih kini dipenuhi jenggot tak beraturan ala hippie. Ia mengabaikan para penduduk yang datang untuk menghiburnya atau memberinya makan. Orpheus enggan untuk hidup. Kematian adalah cara untuk mengejar sang kekasih hati. Namun Orpheus terlalu takut untuk menyentuh pedang. Mati segan, hidup pun tak mau. Dan di tengah kegalauannya, sang musisi mengambil kembali lira yang telah lama ditinggalkannya dan mulai memainkannya. Denting liranya terdengar, irama melankolis yang begitu menyayat, mengalun, membangkitkan kenangan akan kasih yang tak sampai. Bagai almarhum Glenn Fredly yang menuangkan kisah sedihnya dalam lagu, Orpheus menuangkan perasaannya dalam dentingan lagunya yang liriknya kurang lebih kayak gini. Entah dimana dirimu berada. hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu. Selalu merindukanmu. Eh, wait. Itu malah, lirik Hampanya Ari <coughs> Sorry sorry Salah baca Anyway Yang benar kayak gini Biarkan Aku tidur Aku lelah Dengan kesedihanku Aku Hanya ingin Kau Kekasihku Untuk mencintaiku Mencintaiku Dan mencintaiku Malam ini Ketika hutan mendesah Ikutlah denganku Jauh dari kejaran sang maut bersamaku. Tapi, apa yang ku nanti? Hanya kegelapan dan namamu yang terukir dalam sanubari, tanpa raga untuk kupeluk dan kenangan yang terpatri selamanya. Lagu dan dentingan lira Orpheus begitu menyentuh, sampai seluruh yang mendengarkan menitikkan air mata tergerak. oleh ririk dan melodi Orpheus yang begitu indah. Duka Orpheus tertuang dan mengalun penuh dengan perasaan melampaui alam manusia dan sampai di telinga para dewata di Gunung Olympus. Zeus, Hera, Aphrodite, dan para dewa-dewi Olympus lainnya tergerak mendengarkan bagaimana Orpheus menyatakan duka akan kehilangan kekasih hatinya. Melodi merdunan melankolis Orpheus akhirnya mendorong Zeus untuk bertindak. Zeus mengutus Apollo untuk berbicara kepada putranya. Dan setelah Orpheus menghentikan lantunan lagunya, seberkas sinar terang kesat dari langit biru dan mendarat di hadapan Orpheus yang terkejut dan menjatuhkan liranya. Sinar tersebut kemudian mengambil wujud seorang pria tampan dengan wajah yang bersinar cerah. dan ramah bagai cahaya mentari pagi. Sosok tersebut memungut lira yang dijatuhkan oleh Orpheus dan memberikan kembali kepada sang musisi. Papa kasih ini bukan buat dijatuhin, nak. Orpheus nyaris tak percaya dengan siapa yang berada di hadapannya. Apollo, sang dewa matahari, musik, dan puisi, yang juga adalah ayahnya, turun dari Olympus untuk menemuinya. Orpheus jarang bertemu dengan ayahnya. Seperti para demigods yang punya daddy issue, Orpheus hanya pernah bertemu ayahnya satu kali, yaitu ketika ia masih kecil dan diberikan lira. Dan kali ini sang ayah berada di hadapannya. Orpheus terdiam terpaku, masih tak percaya dengan kehadiran ayahnya. Apollo sadar, Sang anak bingung, dan karena Apollo adalah dewa musik, maka cara terbaik untuk berkomunikasi dengan anaknya adalah dengan musik juga. Apollo kemudian mendentangkan lira miliknya, dan irama merdu pun terdengar. Insting musik Orpheus pun terpancing, dan sang musisi memainkan liranya berduet dengan Apollo. Keduanya kemudian menghasilkan suatu simfoni yang harmoni, dan... mencairkan suasana awkward diantara mereka berganti dengan konser mini yang indah hahaha <tik> hebat hebat kamu nak sudah lama papa nggak ngejem saat asik ini Orvius pun tersenyum sambil menahan rasa bangga telah dipuji oleh sang ayah sekaligus idolanya. Setelah bercengkrama singkat tentang hidup Orpheus dan sesi curhat sang ayah yang selalu gagal dalam percintaan, Apollo pun kemudian menyatakan maksud kedatangannya. Orpheus, Melodi galau dan kisah cintamu telah mengguncang dunia. Para dewa-dewi Olympus tersentuh dan ikutan galau dengerin lagu lu. So, Zeus, kakekmu, ngutus papa untuk menyampaikan berita baik untuk kamu. Dia kasih izin buat kamu untuk ke Alam Maut untuk menjemput Eurydisi. Apa? Beneran? Iya, tapi jangan keburu seneng dulu. Perjalanan ke Alam Maut itu nggak mudah. So far, baru Hercules yang berhasil pergi dan kembali dengan selamat. Selain itu, ketika you sampai di Alam Maut, you harus bisa yakinin Hades, sang penguasa Alam Maut untuk melepaskan Eurydisi biarkannya hidup kembali bersama denganmu di muka bumi. Orpheus yang tadinya antusias kini mulai ragu. ke alam maut, meyakinkan Hades, biji mana caranya? Apollo menangkap ragu dalam wajah putranya dan menepuk pundaknya sambil berkata, anakku, ingat, segalak apapun Hades dan seganas apapun Serberus, musik akan menjadi senjatamu. Jadi, sekarang, pergilah ke sungai Acheron. Dari sana, kau akan turun ke gelapnya Hades. Anyway, papa pergi dulu ya. You know, langit kelamaan kalau ditinggalin bisa jadi gelap dunia. Seperti mati lampu. Bye! Dan seperti bagaimana ia datang, demikian pula ia pergi. Apollo, melesat bagaikan sinar kembali ke angkasa. Dan tak lagi berada di hadapan Orpheus. Orpheus berusaha mencerna apa yang telah terjadi. Dan kemudian membulatkan tekadnya. Ia akan turun ke alam maut untuk memperjuangkan cintanya. Untuk lanjutan dari cerita ini, lu harus nunggu satu minggu lagi. Atau dua minggu, tergantung waktu yang gua punya. Anyway, jika kalian ingin mendukung podcast ini, silahkan hubungi... Eh, tunggu. Bukan hubungi. Silahkan... cek link terakhir yang ada di deskripsi episode. Bantu gua ya, see you and ciao!